0: Bom dia aí a todos e todas presentes. Estamos começando mais uma tertúlia matinal, aqui no tertuliário. Retomando né, aos poucos as atividades presenciais, mediante os protocolos aí de segurança da, da Covid. Mas é um prazer estar aqui. É muito, é muito bom a gente ter acesso, né, poder estar aqui nesse, nesse ambiente privilegiado. Né? É, então, pessoal, para começar, né? essa tertúlia matinal é, primeiro, me apresentar, meu nome é Igor Moreno, eu sou voluntário da CINVEX desde 2016, né? e a gente sempre, sempre gostei de estudar, de pesquisar, de pensar, refletir sobre essas questões, né? temas relacionados à sociedade, às ideias na sociedade, e é por aí que a gente vai, né? e aí, assim, ao longo do dos slides, eh, nós vamos estar eh, tá apresentando os slides e o pessoal aqui, tanto presencial quanto também online, Bruno, se vocês já quiserem ir trazendo os questionamentos, a gente vai debatendo ao longo da apresentação, para não ficar ah, uma coisa um pouco mais assim maçante, porque como tem bastante conteúdo, eu vou trazendo aqui o conteúdo e a hora que vocês acharem que, que é um momento interessante de colocar. Né, fazer seus, seus questionamentos, pontuações, aí pode interromper a qualquer momento. Tá? Então, só para você puder começar já com os nossos slides. aí, né? Então, o tema sobre pairamento do, do Zeitgeist. Né? Aí a gente vai ver o que, que é isso, né? especialidade em vexologia. Então, o recorte é o prisma, é a ótica né? que nós estamos dando aqui, em cima desse tema, mas poderia ser muito bem... Conscienciologia né? Porque a conscienciologia e as técnicas evolutivas Ao fim e ao cabo, elas nos auxiliam né? Nesse sobrepairamento do zeitgeist Mas antes de mais nada, acho que vale a pena a gente fazer aqui uma, uma introdução né? Um contexto O que acontece? Nós partimos de um diagnóstico de que houve é, mudanças expressivas do zeitgeist nos últimos anos né? Ah, e, principalmente, dentro da CINVEXIS, né eu, como voluntário lá, a gente é, debateu bastante essas mudanças, de modo que a INVEXES é uma técnica que trabalha muito de, com esses referenciais intermissivos é, em confronto, numa abordagem crítica, cosmoética, à sociedade, às, aos idiotismos culturais aos modismos sociais, a mentalidade vigente, né? Então, se a gente puder dizer, né, a invexologia ela não é nem socialmente progressista nem socialmente conservadora. Ela é vanguardista ou alto vanguardista, por assim dizer, né? Melhor dizendo. Então, a invexis é primeiro um outro paradigma, né? Então, a gente trabalha em cima desse auto-vanguardismo, mas a partir de um olhar mais crítico com relação à sociedade, aos fenômenos sociais. Então, a gente viu essa necessidade porque é, teve uma, realmente uma modificação substancial dos artgeist. E esses debates que nós fizemos internamente, eles frutificaram um curso muito completo é um curso longo, né, um dos primeiros assim, cursos longos, de grade mesmo, que a gente, tá, que a gente elaborou lá na Invexes, que se chama Desafios da Invexes no Zeitgeist atual, que são contrapontos do curso intermissivo ou de atributos conscienciais que a consciência ela pode desenvolver aqui na dimensão intrafísica para fazer frente a esses desafios do Zeitgeist. Mas sem a pessoa saber quais são esses desafios, aí fica mais difícil, né? Fica mais complicado da gente tentar sobreparar. Então, a gente precisa fazer um diagnóstico e entender melhor como que funciona né, a sociedade atualmente. E do ponto de vista desse trabalho e desse estudo assim, de Zeitgeist, no, no âmbito mais, mais amplo, né, se a gente for ver, é, o estudo acurado do Zeitgeist, né, ele objetiva a profilaxia, dessa influência patológica dos modismos culturais né, na nossa sociedade e a consequente né, profilaxia né, dessa, dessa influência patológica e de uma descaracterização da Conscienciologia. Conscienciologia como nós aprendemos no curso intermissivo, como nós concebemos ela, enfim. Então, a ideia aqui desse, desse trabalho é a gente também auxiliar é, a deixar mais claro quais são essas interferências de modismos intelectuais, culturais, até no processo conscienciológico, no nosso raciocínio conscienciológico. Será que a gente não está se deixando levar, muitas vezes, né, pelo Zeitgeist? Então, para começar aí, então, gente, vamos ver o que é o Zeitgeist. Né? Zeit, né, do alemão, é tempo e Geist, espírito. Não sei se eu estou falando certo, mas acho que é isso aí, Zeitgeist. Espírito do tempo, né, então essa é uma, esse é um termo bastante utilizado aí ao longo do século XIX na filosofia E quem popularizou esse conceito foi o Hegel, que é esse cara aí, ó, da foto, né, do desenho, melhor dizendo E, e ele popularizou esse conceito de zeitgeist, é, não desse jeito que está escrito, né, essa é, é uma definição conscienciológica, né mas no sentido justamente dessas ideias predominantes da época né, é, que, que iam, como é que eu posso dizer, é, seguiam um certo fluxo, seguiam um certo devir histórico né, e a partir dessa contraposição das ideias, o processo ali é, funcionava, a evolução da sociedade funcionava a partir de um movimento dialético. Né? Então, Hegel que propôs esse processo Mas, na nossa visão aqui, eu acho que daria para a gente encaixar bem essa definição No âmbito aí da né? Dá para a gente falar que a atmosfera, ou holopencene Caracterizado pelo conjunto de manifestações pensênicas, né? coletivas Específicas de um determinado momento histórico E aí o Zeitgeist ele vai refletir o nível cultural os valores, a mentalidade e as tendências desse período Então, basicamente, o zeitgeist é resultado de tudo né? Então, pela lei de causa e efeito, se nós pensarmos Está é, lá no paper, né, tem dois parágrafos que ajudam a explicar um pouco mais isso E aí faço o convite para você baixar o paper né, Que tem alguns, alguns conteúdos aí a mais, né? É, o Zeitgeist ele pode ser considerado um efeito direto do acúmulo de todos os pensamentos, sentimentos, energias, de todos os pensenes no planeta até então. E ele expressa esse momento exato de nossa manifestação coletiva. Então, se você me perguntar qual que é o Zeitgeist atual, talvez hoje seja um, amanhã seja outro, né? mas a gente consegue estabelecer a partir de, a partir de, uma, de uma identificação de preponderância, né? mas é algo extremamente dinâmico, inclusive porque hoje nossa sociedade é extremamente dinâmica. Né? E aí o Zeitgeist, ele, ele reflete esse movimento pendular, dialético, ah, desse até espiral dos pensenes das sociedades. Então a gente fala né, que a consciência ela não evolui é, num movimento pendular, uma hora ela está... Num ponto, depois ela vai para o outro extremo e depois ela consegue atingir um determinado equilíbrio Nós podemos falar, numa analogia mais simples, que a sociedade, os holopensenes, também podem evoluir no âmbito pendular né? Então, é, ideias e comportamentos que vão emergindo e, e predominam numa determinada época Eles já existiam muitos e muitos e muitos anos antes só que ainda não era algo predominante, não era ainda algo hegemônico, né? Então existe uma fermentação daquelas ideias e parece que existe um momento adequado para aquilo, é, a pipoca estourar, né? Na frigideira. Então é, basicamente é isso. O zeitgeist ele ele reflete esse, essas ideias predominantes, mas isso não significa que aquelas ideias elas não não estejam maturando, né? Num longo período anterior né? Dá para a gente falar que o zeitgeist é a unidade de medida Uma das unidades de medidas Da evolutividade coletiva, do nível evolutivo, do nível evolutivo coletivo Se a gente for ver Se ele é o open-sane social, a gente consegue estabelecer aí alguns critérios Alguns parâmetros para ver, né qual que é o nível de macroconsciencialidade? Aí fica a dica para esse verbete, macroconsciencialidade é do nível evolutivo, ou seja, dessa consciencialidade coletiva do planeta. Então o Zeitgeist ele ajuda a gente a entender isso também. É... E no caso aqui, gente, passando aqui, olha só, só para a gente ver né, o campo semântico, quais são aquelas ideias, aquelas características, né? Que a gente pode falar assim: o que, que é? O que, que é o Zeitgeist, né? Clima intelectual, ambiente geracional, mentalidade da época, ideologia, cosmovisão no sentido até mais comum, né? não no que a gente utiliza aqui na Conscienciologia, simulacro, símbolos, cultura, estética social, modismos. Aí vale a pena a gente é, fazer um comentário que o Zeitgeist ele foi muito estudado, né? proposto até, o pessoal entrava nos debates... No âmbito das ciências humanas, né? filosofia, história, sociologia, no século XIX, né? é, até um pouquinho depois, mas hoje, quem se apropriou dos, desse, desse conceito é o marketing. Porque vamos parar para pensar, né? É, tanto que você põe lá no YouTube, Zeitgeist, você vai ver vários vídeos de marketing sobre, sobre o Zeitgeist. Por quê? Quem que precisa identificar o zeitgeist hoje e utiliza isso né, dentro do nosso, da nossa sociedade de mercado? É justamente quem precisa identificar as tendências sociais e antecipar essas tendências, uma vontade que nem você sabe que você tem ou que você vai ter, mas que já existe uma antecipação. Né, e aí os bons publicitários acabam deixando isso claro ali e, e dentro do aspecto simbólico, né? É, Para poder vender o produto de modo mais fácil né? Então é, modismos, né? vieses cognitivos, coletivos né? Viés cognitivo, nós temos né? vários, são até individuais Mas sim, o cérebro ele tem uma natureza em comum né? Nós, nós temos uma, né? somos da mesma espécie né? Então existem esses vieses coletivos Tendências de pensamento, premissas determinadas que são utilizadas Sentimento social Muita gente não fala, né, hoje a política é feita Sempre foi feita né, a partir de sentimentos de, Das populações e não necessariamente da racionalidade né? Então, sentimento social Comportamentos de massa Inconsciente coletivo É um outro conceito aí que pode usar Destino Zeitgeist, então, se você souber ler o Zeitgeist Você vai entender o movimento né, Social O destino, o determinismo Para onde que a coisa está indo, o devir Devir, eu gosto dessa palavra Holopensene social né? eu, eu grifei esse holopensene social Porque eu acho que ele sintetiza bem Aqui na conscienciologia, acho que fica legal da gente entender né? Holopensene social E é por aí, gente, Zeitgeist Só que aí, assim, eu vou fazer uma grande Ressalva, para a gente começar Não tem Resposta simples tá? Não tem resposta simples Na hora da gente entender, tentar sobrepairar o Zeitgeist Você vai falar, ah, mas já que o zeitgeist é assim, eu vou agir daquele jeito. Não necessariamente. Né? Não tem resposta simples. Como que a gente precisa ajudar nesse movimento de sobrepairamento? Primeiro, saindo da simplificação cognitiva, saindo do simplismo, saindo da superficialidade. Né? Principalmente no caso da Invex, a gente só consegue avançar né, se realmente houver aí uma profundidade. E no caso até do curso que nós estamos trabalhando lá na Invex, Talvez esse seja um dos cursos em que mais houve necessidade de estudo e aprofundamento dos docentes, da equipe toda, são 10 docentes, é, trabalhando, estudando, lendo não sei quantos livros para cada aula, justamente para tentar entender qual que é aquele aspecto específico do Zed Geist. Então, não tem resposta simples. Tá? Então, aqui a gente vai fazer uma introdução, né, tentar compartilhar com a CCCI algumas coisas que a gente está debatendo, né, mas é, não existe. É, simplicidade quando a gente fala de Zeitgeist, quando a gente fala de aspectos sociais nesse processo e também, gente, processo evolutivo, né? Vamos combinar então, é, uma outra coisa é importante a gente colocar também assim: é, a juventude ela pode ser, se o Zeitgeist ele pode ser considerado a unidade medida da macroconsciencialidade, ou seja, da evolutividade global coletiva. A juventude, pelos, pela sua inexperiência, pela sua vulnerabilidade natural, né, o processo porão consciencial, a, a tendência de ser manipulado mais facilmente, é, ela acaba sendo um termômetro, um indicador, ou até mesmo uma unidade de medida dos zeitgeist atual. Então, você quer entender como que os zeitgeist funciona? Olhe para a juventude, para os modismos, da, da, da juventude atual E isso vai ficar mais fácil Da gente visualizar Essas tendências Esse clima intelectual né e, Então, nem sempre esse é um movimento Na maior parte das vezes, né? na verdade Isso não é um movimento consciente De jeito nenhum, de forma alguma Mas é algo que acaba Entrando e é um grande fluxo né a gente vai, O pessoal vai seguindo ali Como se fosse uma Aquela manada mesmo, né? Não sei quem já entrou no metrô de São Paulo é... Quando você está ali Seis da tarde, você não, você não consegue Sair, você tem que ir andando ali junto Aquele negócio, é meio assim, é uma força Muito grande, né? Então é... Isso aí acaba acontecendo Em algumas frases Do professor Valdo, né? O zeitgeist, ou a mentalidade da época Influi poderosamente na Irrecuperação dos cons Não é na recuperação, é na irrecuperação Recuperação né? Na dificuldade que as pessoas têm Para recuperar os cons O que mais? Dentre as piores coisas da sua simpatológica Se incluem os modismos Quando a personalidade Se deixa levar pela moda do momento Ou do zeitgeist É evidente perda de tudo Coloca, síndrome da dispersão Consciencial, então se você se deixa levar Evidentemente você está perdendo O que? Tudo <risos> Professor Valdo. Então, é, é isso, né? a gente deixa de manifestar a nossa consciencialidade E passa ali a manifestar né, numa média, numa mediocridade coletiva Na média da coletividade Por isso que, em tese, o intermissivista É uma consciência invulgar Ou seja, ele, ele, ele está acima da média né? E... Quando o intermissivista opta por se manifestar de modo totalmente adequado Encaixado plenamente ali, né? No zeitgeist Isso indica, no mínimo, o um processo de síndrome da mediocrização existencial Que também está lá nos 700 experimentos Vale a pena dar uma olhada E, futuramente, um incompletismo existencial, né? Então, se você não consegue se você anda na média, você não consegue manifestar os seus cons intermissivos, você não vai ser completista. Esquece. Para você ser completista, você tem que primeiro lembrar o que você veio fazer aqui. Né? Então, a, essa questão do Zeitgeist ela é importantíssima. Né? Não só para invexes, mas, como eu estava falando, né? para toda conscienciologia. Se a gente está falando de recuperação de cons. Né? Outra coisa inevitavelmente, a gente sofre influência do zeitgeist, que é aquilo que a gente estava falando. Mas o peso desse fator na nossa manifestação, ele varia de acordo com o processo de recuperação de cons. E fixação desses cons também. O que é fixação dos cons? É quando você já consegue manifestar no seu dia a dia, de modo natural, esse nível de autoconsciencialidade é, extrafísica, né? Então, óbvio, tem vários tipos de cons, né? mas assim, quando a gente consegue fixar cons intermissivos ou mega cons, a gente já consegue se manifestar de modo teático, por isso está ali a autoconsencialidade teática, não só teoricamente, a partir do conhecimento, cognitivamente, mas também prática. É, isso daí ajuda a gente a tentar sobrepairar um pouquinho o Zeitgeist, né? E, e não ficar tão submerso dentro dessa influência. Pessoal que chegou agora, é, a gente não vai ter um tempo para debate depois. É tudo diretão aqui. Então, assim que vocês quiserem falar, comentar, já em cima do lance, Fique à vontade, tá? Então, a gente chega numa uma conclusão né, em cima disso. Não é possível manifestar autolucidez intermissiva sem sobrepairar o zeitgeist, minimamente. Né? Então, esse que é o nosso core aqui, né? esse processo de autolucidez intermissiva. E aí o professor Valdo mais uma vez, coloca, né, boa análise inicial de qualquer personalidade, e a gente estuda biografia, é né? interessante a gente fazer essa análise biográfica, também de outras consciências, para ver... Qual a relação dela com o zeitgeist? Isso já ajuda a gente a ter uma noção do próprio nível daquela consciência. É, é saber se é a mesma, né? se ela vai dominar ou se ela é dominada pela mesologia, o lopenseni, pessoal, e o zeitgeist. Né? Então esse é um, um critério de análise da personalidade. Né? Por que, que a gente não pode trazer isso para nós também? Né? E aí caímos aqui no nosso zeitgeist atual. Né? E qual que é a nossa hipótese? Quando a gente compreende essas premissas dos modismos intelectuais, do zeitgeist, e a gente consegue confrontar essas premissas com as premissas conscienciológicas, esse movimento de confrontação, de comparação, ele ajuda nesse processo de sobrepairamento Porque pelo menos no nível teórico Existe um nível de consciência De autoconsciência Sobre aquela influência daquela, Daquele processo, daquele holopensene Sobre a nossa auto-manifestação Ah, tem como sobrepairar totalmente? Bom, não Se a gente está aqui na dimensão intrafísica Dificilmente nós conseguimos Sobrepairar totalmente os zeitgeists Isso aí não, não é viável até porque nós vivemos em sociedade, né? mas quando a gente tem um nível de autoconsciência desse processo, nós conseguimos diferenciar melhor o que é a nossa auto-manifestação do que é a manifestação dessa média coletiva, né? dessa média desse Olopensene social. E aí nós temos aqui um, um, um exemplo né? interessante, Sobre o zeitgeist atual Que é um grande fato, né? se a gente for parar para pensar A gente pode pegar grandes eventos Que ajudam a gente a entender Também o zeitgeist é, eu, eu particularmente Eu não sou muito entusiasta de esportes né? Eu não, nunca gostei muito assim, de Tendência mesmo Minha Mas se a gente olhar né, A própria Olimpíada né, é, Cada Olimpíada <coughs> ela, ela é marcada Ela tem uma marca social. Né? Houve anos em que não, não tivemos Olimpíadas por alguma coisa que estava acontecendo no mundo. Inclusive essa foi adiada, né, devido à pandemia. É, e aí esses grandes eventos coletivos mundiais, eles ajudam a gente a entender um pouco desse processo do zeitgeist. Quer ver? Não sei o que vocês se lembram tá? das Olimpíadas, mas quais são essas características, né? quais foram essas características, algumas que a gente, quer, que a gente pode levantar né? das Olimpíadas? Né? Nós tivemos, é, primeiro, a inclusão de novos esportes, né? então já demarca essa tendência de, de inclusão né? é muito grande no, no Zeitgeist atual, e aí lembra gente, não existe resposta simples. Ah, a inclusão é ruim? Não. A inclusão é bom? Não necessariamente. Vamos ver o que é, do que se trata. A gente está falando da consulogia, a gente está falando do quê? Né? Mas é isso, esse é um movimento do zeitgeist. É... Então, houve novos esportes, como o skate, por exemplo. É a Olimpíada, onde a primeira atleta trans, ela, ela competiu. Então, uma pessoa né, nasceu biologicamente homem, mas... A partir aí do processo de transgeneraliza, transgen, é, transgeneraliza, transgeneralização, como é que é o nome, gente? Fala aí, ajuda aí, alguém. A pessoa, ela se, ela, ela competiu na categoria das mulheres. Né? É, isso daí foi uma característica, primeira vez que a gente vê isso nas Olimpíadas. E é um, e é um assunto extremamente polêmico. Nem vou entrar aqui, nem, nem não é o nosso foco. Mas é extremamente polêmico. Outra coisa, foi uma Olimpíada extremamente marcada pelo TikTok, pelas redes sociais. Então, os atletas, eles é, brilharam por si só, compartilhando os, os bastidores da Vila Olímpica no TikTok. Não teve nenhuma outra Olimpíada que isso aconteceu de modo tão forte e, e disseminado. Então, marcado aí pelas redes sociais, dos atletas. Né? É, teve aquele evento da Simone Biles, que é quem não Conhece, né? uma das maiores atletas do mundo atualmente, da ginástica, né, e ela, ela simplesmente decidiu não participar da, de algumas provas. Falou, não vou participar porque minha saúde mental vem em primeiro lugar. Jamais isso aconteceu antes. Né? E outra coisa, ela teve uma boa resposta do público, uma resposta extremamente positiva e empática com relação a ela. O que, que isso significa, né, gente? É uma característica desse zeitgeist também né? é, Não estou não entrando no mérito aqui Se isso é positivo ou não se ela, Enfim, mas é isso Será que essa geração, o processo da geração né, é, de, de contestar um pouco mais Essa questão da, da, da pressão mesmo Que é impingida a ela né, Principalmente esses esportes de grande Competitividade, de excelência né, A pessoa ela vive para aquilo né, E ela decidiu no, nas principais provas ali, ela não, não quis competir por um processo emocional de saúde mental. Né? Então, é bem interessante. Teve uma outra coisa, né? É, violência contra animais, né? Isso daí gerou uma repercussão muito grande, até foi retirado da, das Olimpíadas é, o hipismo depois, né? Foi, né? Não, não vai ter mais, né? Devido a um processo de violência contra animais, lá o cavalo e tal, né? E, e a, a, a atleta ela sofreu praticamente um cancelamento ali né Mas isso levou à retirada desse esporte do, das Olimpíadas Se é que a gente pode chamar de esporte né? Teve um processo de dividir medalhas também né? Acho que foi a primeira vez que isso aconteceu Não sei se isso aconteceu também Eles, eles competiram juntos lá E aí eles tiraram né, uma nota igual E perguntaram para o juiz A gente pode dividir a medalha de ouro? Ele falou, ah, pode e eles, os dois, quiseram ficar com ouro, e não quiseram competir, né? Então, o que, que isso significa? Estou trazendo elementos, fatos, que mostram um pouco como que esse zeitgeist, ele trabalha, ele funciona, né? É, só dando alguns exemplos aqui. Então, vamos vamo entrar aqui, ó, em algumas dessas características. Então, a gente vai fazer um mapa, né, é, do que a gente conseguiu coletar nesse meio tempo, Tá? Lembrando aquela, aquele mantra que eu falei lá no começo, né? Não tem resposta simples, né? Ah, isso é ruim? Ah, isso é bom? Depende, não sei, do que, que a gente está falando? Você está falando de sociedade? Você está falando o quê? De conscienciologia? Vamos ver, qual que é o âmbito, qual que é o paradigma, né? Tudo isso precisa estar bem claro. A gente está falando de curso intermissivo, do que, que a gente está falando, né? Era da fartura é uma das características né, atuais, tem até livro né, escrito sobre isso. Hoje em dia temos é, um nível de desigualdade gigantesco na Terra, mas também ao mesmo tempo temos um nível de liberdade, uma liberdade de expressão, liberdade de manifestação, e também uma fartura, né, o crescimento aí de, de, de classes médias, até que possibilitou o, o estabelecimento mesmo da própria Conceiciologia, se a gente for ver. Né? Hiperconectividade redes sociais, alienação digital, que é um tema que a gente entra bastante, né, a turminha aí mais nova, totalmente alienada é, digitalmente, um processo de clicativismo, né? ativismo é, a partir do, do clique, né? ativismo de sofá, e a pessoa muda a foto lá do, do profile dela, ela acha que já, já está contribuindo para um mundo melhor, né. E isso daí, enfim, às vezes é necessário um pouco mais de ação né, para esse processo Uma superficialidade muito grande, tanto do ponto de vista das relações individuais né, uh, Quanto também do processo cognitivo né. Tem um livro que a gente estudou, tem até uma resenha, acho que vai pro, no ar no, no nosso canal amanhã Que chama A Era não, dos Cretinos Digitais como que é o nome? A era dos cretinos digitais Não A fábrica de cretinos digitais Isso Que é um neurocientista que fala né, Ele tenta explicar né, por que Que nos testes de QI né, Essas novas gerações estão Pela primeira vez na história Os testes de QI da juventude São mais baixos do que Os das gerações mais, mais velhas Porque a tendência é a gente ter um QI é ele ir aumentando né? E agora nós estamos socialmente decrescendo do ponto de vista cognitivo Tem até outro livro também sobre é, questão do cérebro né? O que, que a leitura da hipermídia na internet faz no âmbito da, da, do nosso processo cognitivo Também não vou lembrar o nome do, do livro, devia ter trazido a lista de, de livros aqui Tem esse, O Cérebro no Mundo Digital mas tem outro também, que ele é mais da área da linguística, que ele vai falar o, como que é a diferença de você pegar isso aqui, né, papel, página, linearidade, do processo cognitivo é, disperso, que é a internet, né, que, ele, que ele gera isso. Enfim, vamos continuando aí. O processo do ambientalismo. Né? Igor. Oi, deixa quem está te... aí? Oi, pode falar.
1: <risos> te fazer uma pergunta nesse sentido que você estava trazendo aí. É, né, da, das pílulas do conhecimento, né, o TikTok, é, o YouTube, que agora os vídeos ficam todos curtinhos, e às vezes as pessoas escrevem lá no Twitter coisas pequenas, uma frase, e a pessoa já é cancelada por isso, e está tudo muito superficial. E, ao mesmo tempo, isso que você trouxe, de que muitos jovens estão nesse nesse fluxo, nesse zeitgeist. E aí, o que eu fico pensando, assim, me questionando, e queria ouvir a opinião de sua, né, que está pesquisando sobre o tema, é, que por vezes eu penso que podem ter é, intermissivistas na mediocridade, podem ter intermissivistas perdidos aí nessa média do grupo. E como acessar essas pessoas? É o que eu me questiono, se é um papel nosso de fazer isso, se você acha que tem lógica, ou se a, a função nossa é se manter mesmo... É, retilíneo, se manter coerente com os valores que a gente considera né corretos e que essas pessoas naturalmente vão chegando e vendo lógica no nosso exemplarismo e daí eu fico me questionando nesse sentido e e né no que você estava trazendo, queria de repente ouvir a tua opinião sobre, sobre essa questão
0: é, eu até convido outras pessoas aí, quem quiser também colocar sobre esse ponto, né é, mas assim Eu acho que tem um movimento ativo Que deve ser feito, sim, para acessar essas pessoas Muita gente está por aí, com certeza Com certeza E um dos papéis, inclusive Da Invex Até certo ponto Enquanto né, estrutura institucional A própria Invex É realizar um movimento de aglutinação O professor Valdo coloca Naquele curso, pandeirologia né, É... Perguntam para ele, né, ó, o pande é, qual que é o papel? Né? Ele falou, ó, o pandeiro, qual que é a relação né, entre o pandeiro e a Simvex? Ele estabelece várias relações, né? O pandeiro é aquela comunidade extrafísica, temporária, né, um paracamping que ele coloca, o Edu estuda bastante as comunidades extrafísicas. e aí é, o professor Valdo coloca assim, o pandeiro ele era um, um, um grande polo aglutinador extrafísico. E vocês, aqui no, no intrafísico, vocês precisam reaglutinar. Né? Então, um dos papéis da SINVEX, vamos dizer assim, acaba sendo essa reaglutinação de intermissivistas. Há tempo da pessoa conseguir né, uh, organizar a vida dela ali minimamente para fixar esses cons intermissivos. Né? Então, esse é um desafio nosso. E aí, é, nesse movimento, né, obviamente, existe o papel do exemplarismo, da gente sustentar o um nosso padrão energético né, é, mais homeostático, a gente conseguir sustentar e criar e estabelecer ambientes lucidogênicos, como isso, esse aqui, por exemplo, tertuliaria, que é um ambiente, o próprio campus, os campi, né, então são ambientes em que a pessoa ela já chega naquele ambiente e ela vai sofrer um impacto energético retrocognitivo, e aquilo vai despertar nela uma necessidade de aprofundamento naquela, naquelas ideias. Né? Então, todo o processo de docência, todo o processo né, do, dos agentes retrocognitivos, dos agentes retrocognitivos inatos, é, da, da, desse exemplarismo, da apresentação de trabalhos, das lives, é, tudo isso acaba, sim, vindo de um movimento ativo, de tentar, sim, acessar pessoas. Mas é, é diferente a gente fazer um movimento De buscar acessar as pessoas E de buscar doutrinar ou dogmatizar Ou convencê-las de que esse é o caminho Ou o melhor caminho Ou o caminho da salvação, entende? Então, é, é, tem uma linha tênue aí nesse processo Então a gente tem que trabalhar dentro de certos limites Mais tarísticos, né? De esclarecer, de informar E aí a pessoa com a informação... Ela faz o que ela quer. Até no Léxico tem uma pensata, que é assim, uni, a unidade de medida da autolucidez intermissiva, da autolucidez do intermissivista, é a oportunidade dele acessar o neo e promover a mudança de imediato na vida. Se nada acontece, isso denota o um nível evolutivo consolidado da consciência. Por mais que ela seja até intermissivista. Então, é, existe sim, eu acho que uma responsabilidade do nosso processo aqui, de informar, de esclarecer, sem, sem essa pretensão massificante, de querer massificar a Conscienciologia, porque ela não é para todos, é, né? uh, mas de buscar realmente acessar quem nós estamos querendo acessar, que são essas consciências que estão que por aí. Né? Então, o papel dos intermissivistas, tarístico, prioritário, no segundo tempo do curso intermissivo, é assistir seus colegas de curso intermissivo. E ajudar na recuperação de cons destes colegas intermissivistas.
1: É isso que tu disse, né? que é uma linha tênue, porque, ao mesmo tempo, por exemplo, eu não vejo a possibilidade de se ensinar conscienciologia com dancinha. Né?
0: não com, de forma alguma com
1: essa massificação então é puxar o sarrafo para cima não é se diminuir para chegar no nível das outras pessoas né isso é uma questão que eu acho que, que é bom ficar, ficar né é, na mente assim da gente pensar sobre
0: até, tô... até essa questão de redes sociais né tem algumas que a gente entra né para poder ter um trabalho ali nas redes sociais que é onde as pessoas estão onde os jovens estão atualmente mas tem outras que nós não entramos deliberadamente. Twitter, é um espaço extremamente assediado. Não, não trabalhamos no Twitter. TikTok, não tem abertura para um trabalho ali mais de esclarecimento. Por aí vai. Pode falar, Flora.
2: É, é isso que eu ia complementar, né? Que sim, a gente precisa acessar, mas não a qualquer custo. Né? Então, é, a CINVEX não estará no TikTok nunca. <risos> Pelo menos por enquanto, não, não estará. Por quê? Porque é, existe, é, dentro da recuperação de cons, existe a necessidade da gente trabalhar dentro daquilo que foi trabalhado no curso intermissivo, né? Então, existe um limite, claro, que a gente vai se adaptar, por exemplo, assim, Vex teve que entrar bastante no, na, na questão online, né? na pandemia a gente trabalhou bastante com isso, porque realmente os jovens estão na internet, a gente precisa acessar, mas a gente tem bastante critérios para que aquilo não caia ao ponto de nivelar as informações por baixo, né? Ou deixar que aquilo se torne é, dentro do modismo só para ter mais acessos no YouTube ou ter mais acessos aos nossos canais, mas que na hora de filtrar não fixa ninguém, né? Então é melhor às vezes é, trabalhar com aquilo que realmente a gente veio Uh, né, traz de informação real, né Igor, a gente conseguir de fato nivelar por cima e trazer quem é intermissivista mesmo, que às vezes está naquela situação é, que ainda não acessou, mas que em função, eu concordo com você, do exemplarismo da ideia, da palavra, da energia, de ter uma pessoa jovem ali falando coisas um, né, um pouco mais sérias, coisas que levam a responsabilidade da pessoa, é, e aí a gente consegue trazer, de uma forma, a fixar mais aquela pessoa nesse nesse né?
0: Realmente, é por aí. Se é, eu, se eu Ida, puder... Eu
3: queria comentar ah, também dentro disso, que eu acho que tem um outro aspecto também, nisso que a Carol trouxe, que é o seguinte, é claro que assim a presença digital ela é muito importante e é uma via fundamental da gente... É estar visível, não procurar fazer essa massificação Mas eu acho que tem um outro ponto também Que a gente não pode esquecer Que é o processo dos livros é, Assim, essa alienação digital assim da juventude Ela é praticamente generalizada Mas, assim, é, a gente tem que considerar também Não colocar o intermissivismo totalmente na média Claro que o temporão consciencial Tem esse próprio processo de influência dos haitigás Que é extremamente difícil sobreparar mas é, muitas vezes é, a gente vai acessar através de um livro que a pessoa vai encontrar numa biblioteca, numa livraria Porque ela vai estar tá querendo sobreparar, ele já vai ter um, ali um processo inato de falar assim Não, não é no TikTok eu quero gastar minha vida, não é na rede social Vai ter ali um movimento é, da própria consciência, até certo ponto intuitivo, né? Dela é, começar a sair um pouco disso então, assim, é, será que o intermissivista que se preze mesmo vai estar totalmente ali vendido nas redes? Ou que ele vai estar ali procurando de alguma forma? Então, eu acho que essa, a gente faz esse movimento assim, de buscar a dos intermissivistas na internet, mas não só. Eu acho que os livros, a gente começar a produzir mais é, e deixar eles mais é, visíveis também é uma via importante de, de acesso.
0: Só, só para complementar, aí a Cris falar também, mas assim, a gente faz muitas resenhas de livros, a gente tem visto que isso tem um, um peso legal, assim, e atrai pessoas que querem saber o conteúdo daquele livro, e qual que é a ótica, invexológica em cima daquele livro, em cima daquela informação. A Ibis, outro dia, trouxe um livro um catatal, assim, ela fez uma resenha de um livro muito legal do Steven Pinker, né, Iluminismo Já, se não me engano, né, Enlightenment Now. E... E por aí a gente vai achando, entendeu? A gente vai e, e as pessoas... É, a gente não pode também subestimar a inteligência dos nossos assistidos. né? Então, isso é bem sério, bem sério. E, enfim, Cris. Bom dia.
4: Parabéns aí pela pesquisa. Obrigada pelo convite. Eu queria que você falasse um pouco sobre a outra via dessa mão da, da informatização, da internet, né? de como os intermissivistas, de como os invexólogos, eles, se, eles podem encontrar também pessoas, ideias né? é, é, avançadas, intermissivistas que estão por aí falando e fazendo coisas que não sejam necessariamente ainda relacionadas à Conscienciologia, mas que tenham já a sua característica de intermissivista. Você está entendendo? Então, assim, qual que é o benefício, ou como que a utilização, sob o ponto de vista da infocomunicologia, pode ajudar aos já intermissivistas reconhecidos, ou aos próprios invexólogos, né, é, conhecerem outras ideias né, de outras pessoas, de outros intermissivistas que ainda não chegaram na Conscienciologia.
0: É, você diz assim, conhecer ideias de outras pessoas que, em tese, são intermissivistas, mas que não estão realizando trabalhos dentro Isso. da é, porque eu
4: estou partindo da premissa que os, os intermissivistas, eles não estão só concentrados aqui na CCI, né? Sim. Tá, uhum. então eu estou partindo dessa Sim. premissa. Eu, na minha... A, a, a premissa que eu trabalho, pelo menos que eu estou partindo, é que, em tese, existem permissivistas no mundo todo, mas que ainda não acessaram a conscienciologia. Então, vocês são, vocês, você colocou muito bem né, a condição de não subestimar os assistidos, né? Sim. Então assim, é, não subestimar o fato de nós também sermos assistidos por ideias melhores ou, ou, ou que também nos ajudem. né? a expandir o próprio conhecimento conscienciológico, o próprio, o próprio paradigma consciencial, ou seja, ter conhecimento de é, ideias e práticas que estejam fora do, da mediocridade dos zeitgeist, entrando aqui na, no seu tema, né?
0: É, eu vejo que assim, a gente consegue extrair um aprendizado desses exemplos, né? É, mas tomando muito cuidado para não fazer aquela transposição, né, daquele assunto. Ah, isso daqui é uma é algo que está na vanguarda, né, social. É, mas é, às vezes a pessoa está trabalhando num outro paradigma, totalmente diferente do paradigma consciencial. E a gente tem que saber qual que é o limite de aproveitamento e até assim de lógica do processo todo. É... Agora, eu acho que quanto mais a gente conseguir ter esse abertismo, né? é, essa, até certo ponto uma certa modéstia né, coletiva de entender que não se evolui só na Conscienciologia, né? acho que tem isso aí também, é, e de aprender com o que está sendo feito por aí. Né? Isso daí é importante acontecer. É, e eu vejo que é muito a partir do processo de exemplos que a gente coleta por aí, pesquisas que a gente faz em cima de cosmogramas. A técnica do cosmograma é essencial para isso. Ah, e para a gente entender também um pouco das coisas que estão acontecendo né, no, no planeta. Isso é fundamental porque. Se não, a tipo, gente fica um pouco isolado né? Então, na SINVEX a gente também tem trabalhado com esse processo né? O pessoal de voluntariado ao longo da pandemia Falaram assim, vamos, vamos ter alguns debates sobre sociedade Sobre filmes e principalmente documentários De coisas que aconteceram historicamente Seja na África, seja em alguns outros momentos históricos Ou fatos, ou personalidades fora de série, para a gente estudar entender como que essa pessoa funcionava, é, com o que, que a gente pode extrair positivamente e debater. Então a gente tem feito esses debates para aguçar essa crítica social, que é o que a gente estava falando está né? aqui, né? sobrepairar o zeitgeist, não é a pessoa ela, ela se alienar da sociedade, né? dos seus problemas então é isso, tem gente que numa abordagem simplista acaba, acaba fazendo esse processo, ou se fechar Dentro daquela própria ideia Mas ela conseguir ter esse aproveitamento é, De modo que ela consiga mediar bem esses conhecimentos Que estão por aí Mas sabendo o que, que ela quer da vida dela Quais são os valores dela E o que, que ela veio fazer aqui, nessa vida Porque essa é uma vida muito crítica né? E aí um dos trabalhos nossos, principais É ajudar a pessoa a realizar essas priorizações evolutivas Ajudar as pessoas a ter critérios mais claros de decisão E não são decisões, podem ser decisões do dia a dia Mas não são dessas que a gente está falando A gente está falando de decisões de vida Aquelas decisões que vão alterar o rumo da vida da pessoa E geralmente são feitas num período ali específico da vida é... Para a gente conseguir fazer isso e trabalhar com isso, tem que ter muito critério, tem que ajudar as pessoas também a, a, a não se fecharem né, no dogmaticamente naquele processo. Né, senão a gente vai estar tá fazendo aí uma automimese. A ideia não é essa. Por isso que a ideia da criticidade, né, da Invex, a, a invexes eu, eu gosto de falar que ela é, é autocrítica social. O que, que seria essa autocrítica social? Ela parte de um movimento de autocrítica A partir da análise do meio A partir das automimeses A partir do, do, da saturação daquele ambiente Você busca algo diferente Principalmente do ponto de vista auto-evolutivo Então, é, o que eu posso dizer A gente mais utiliza esses processos com um fim até didático, mas no limite, ajudando as pessoas a trazer para elas. Como que aquilo pode qualificar a criticidade dela com relação à sociedade, com relação ao que ela está fazendo e com relação às escolhas de vida dela. É por aí, não é? Quais são os seus valores existenciais? Né? Então, a gente tem que fazer esse trabalho de mais sério, sabe? Nesse sentido. Agora, é isso, a gente trabalha com resenhas, tem que, a gente tem que ler o que está tá sendo escrito por aí, tem que entrar nesses debates sociais, que às vezes são vesperos né e, mas se a gente não fizer isso não tem como, a gente não consegue separar o joio do trigo
4: É que eu fiquei imaginando, não sei se vocês trabalham com essa, com essa possibilidade também, né de que, no, no, como você colocou bem, né? na, na média, na mediocrização mais reinante Em função do próprio processo para né Eu vi aqui que no seu paper você alega isso, né? você pontua isso muito bem é, devem, devem estar né? também, é, ter pessoas, jovens, né? principalmente jovens falando de invex é, é, Que estão se despontando, né? E que, inobstante conhecerem a teoria da, da, da Invex, né, estão fazendo as suas decisões de vida ou também tendo, né, as, as suas atuações interassistenciais de forma mais lúcida sobressaindo da média, né, digamos assim, mais patológica do nosso planeta que é realmente a fruto da própria Rio Invex. Acho que nesse contexto a gente realmente tem que considerar, né. E aí a questão é esse intercâmbio, né? o, o quanto que a própria invexologia, ou quanto que a prática invexológica, né? e eu acho que você colocou muito bem a tares através do exemplarismo, né? mais até do que só pelo discurso, né? mas ter a verbação, é, o quanto que essa tares através do exemplarismo dos próprios invexólogos, eles vão ajudar a identificar essas pessoas e ter algum nível de intercâmbio, entendeu? Que isso também possa é, contribuir para algum tipo de intercâmbio, de troca, né? E não só no sentido de, é, é, como você também colocou muito bem, né? No sentido de converter, convencer ninguém na questão Salvar, da conscienciologia. Né? Salvar, né? É. Essa condição salvacionista. Mas até certo ponto, aurir também experiências, conhecimentos novos, que eu acho que isso também faz parte, né? Dessa proposta que você está trazendo do sobrepairamento do Zeitgeist, e num movimento de intercâmbio de sinergismo de somatório. Entendeu?
0: Exatamente. Acho que dá para a gente ir seguindo aqui com características do Zeitgeist atual, né? Tem uma lista aí meio extensa. Eu vou seguindo. Eu vou, eu vou só falando aqui. Acho que desligou meu pontinho. Aí, foi. Não, não foi. Bom, vou continuar falando aqui. Processo do empreendedorismo, né? Do marketing pessoal, essa questão das, das redes sociais. Deixa eu ver se ele volta aqui. Eu acho que não sou eu que estou passando, acho que é por aí. Ah, é. Então vai passando até acabar essas listas aqui nesse slide, senão. É. Então, o que mais a gente tem? Né? Processo de mercantilização das relações, né? essas relações fast food, relações de mercado, né? falta de intimidade, isso acaba sendo uma consequência. Né? Hoje em dia, os jovens têm uma dificuldade de estabelecer relações mais profundas entre si. É, intolerância à frustração, né? o que a gente chama ali também de snowflake generation. Opa, volta, volta, volta. Volta, foi muito. Aí, Obrigado. É, essa indústria né, e marketing moral, até certo ponto No sentido de que se você é do bem, se você faz coisas boas né, Isso vende muito mais hoje Então a questão da moralidade sendo utilizada aí no âmbito mercadológico né, é, E uma moral bem específica né, dentro desse zeitgeist Dentro desse processo que a gente chama de politicamente correto né, Uh, um processo de diversidade maior, de representatividade maior, né? inclusivismo Questão aí de lugar de fala, que tem a ver com essas teorias né? de interseccionalidade né? uh, Um processo de cultura da vitimização Uma era da ansiedade muito grande né? A gente está falando de, de doenças mentais, depressão, ansiedade, principalmente devido a esse processo de supercomunicações emocionalismo, ativismo, né, identitário. Então, o que se, o que se é, hoje é, acaba sendo muito grande, assim, o que é mais relevante são aspectos identitários relacionados ao próprio soma, à sua própria etnia, ao seu, ao seu enfim, a enfim, algumas questões relacionadas a, ao seu processo somático em detrimento da, da própria consciencialidade. O coletivismo que não no sentido de... É, o coletivismo mais como uma perspectiva ética tá, e política ah, No sentido de que as coletividades e as identidades Elas acabam se sobrepondo às individualidades e às singularidades pessoais né? Dentro disso, um igualitarismo, uma tendência né, meio massificante Um processo de relativismo, pós-verdade que a gente tem debater, debatido bastante. Tem uma aula só sobre pós-verdade que a gente entra nisso. Questão de fluidez de gênero, né? supervalorização do corpo físico, polarização política, fundamentalismos, misticismo quântico. Essa é boa, né? um ceticismo eletronótico. Então você consegue ver que você tem polaridades extremamente. É... Uma está de um lado, a outra está do outro, mas esses dois estão juntos. Dentro até de um aspecto mais, até, como que eu posso dizer, fanático, né, é, polar. E esse processo de positividade tóxica, né. São, são alguns elementos, tá, gente, que a gente consegue observar no zeitgeist atual. Pode passar aí para mim?
5: É, Igor. Fala, Bruno. Só aproveitando aí essa, essa tema, esse tema que você trouxe, é, primeiro, parabéns pelo tema, pela pesquisa, né. E a gente tem algumas duas questões aqui de teleterturianos. A primeira é, parabéns, professor Igor. Poderia ampliar-se no momento atual as manifestações pensênicas coletivas relativas à cosmoética estão mais ou menos evoluídas?
0: Manifestações pensênicas coletivas relativas à cosmoética.
5: Isso, estão mais ou menos evoluídas.
0: O que, que a pessoa acha? O que, que ela acha?
5: Ele não comentou não. a opinião dele, ele perguntou a sua. Que então, que mas eu acha? pergunto para ele, o que você acha? <risos>
0: né? é, planeta hospital. Né? Planeta Terra enquanto planeta hospital. Então, toda, toda vamos dizer assim, medio, medio, é, toda coletividade acaba se nivelando por baixo. E necessariamente você tem uma média A mediocrização, a mediocridade é esse estabelecimento numa média A média do Holopensene do planeta, ela é mais positiva ou ela é mais negativa? Né? A gente parte de um diagnóstico que ela é mais negativa Não só por esses processos que até tem na, na, nos livros conscienciológicos Vários diagnósticos já elaborados mas pelos nossos próprios diagnósticos Os cosmogramas que a gente faz, os fatos É só, né, é só observar o que tem acontecido por aí As pessoas caindo em, em teorias malucas Da conspiração é, Enfim um, um processo em que Hoje em dia né, existe uma dificuldade Da gente estabelecer o que, que é real O que, que não é né? E aí eu parto de um diagnóstico Que está aí nesse nesse slide, que é o seguinte, né? Esses dois fatos, não tem como a gente escapar deles hoje em dia. Que é esse processo das supercomunicações, essa hiperconectividade, que faz uma superevocação instantânea de até períodos muito mais antigos. Viu? A questão dos games é a indústria que mais cresce hoje. E eu acho que em 2012, tá? Eu trabalhei no Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, mexendo lá com pesquisa e tal, e tinha uma pesquisa que, que era feita, eu lembro, que estava que estudando a questão da, dos games. Naquela época, já, a indústria de games, ela tinha... É, eu não lembro em, em qual critério o que, que era, tá? eu posso estar posso errado aqui, porque eu estou sem a fonte. Mas ela tinha uma importância, até uma preponderância com relação a outras indústrias... É, indústria química, outras indústrias assim muito de, de, de peso e de base, de ponto de vista in, infraestrutural da sociedade, né? Isso em 2012, a indústria dos games. E hoje a gente vê um crescimento astronômico, né? E o que que é o game? Às vezes a pessoa ela tá evocando um processo ali, né? Extrafísico, jovem. Hoje você tem tem cosmogramas, né, Pesquisas já são feitas, você tem mais de 80% da população brasileira joga videogames. É, se não me engano, é o terceiro maior consumidor de videogames do mundo, Brasil. Atrás é... de China e Estados Unidos.
5: Sim. Claro, talvez comparado com o passado, obviamente, que a gente evoluiu em muitos aspectos, né? Falando com certeza. em cosmoética e tudo mais, mas ainda é um planeta hospital. E a última pergunta aqui, por enquanto, é, o Tertuliano pergunta se, o, se esse momento atual né, tem um número alto de suicídios entre jovens. Qual a visão dos professores para sobreparar esse problema?
0: Olha, isso aí é muito complicado. né? Só para fechar esse processo aqui que a gente está colocando, do, desse slide, desse diagnóstico. Você tem essa hiperconectividade e você, a gente tem ressomas em massa de réus. Então a gente está num momento auge, vamos dizer assim, intrafísico das reurbanizações extrafísicas. E qual que é a hipótese? Que a baratrosfera ela está cada vez mais próxima da dimensão intrafísica. Se a baratrosfera está cada vez mais próxima da dimensão intrafísica, a gente é, consegue observar esse processo, ao mesmo tempo dogmático e relativista, que é característico da, da baratrosfera, a pessoa presa ali na sua bolha, na dimensão intrafísica. Né? Então, a gente está falando, ah, tem que fazer resgate na baratrosfera, não sei o quê. Gente, vamos olhar hoje, a sociedade atual. O intrafísico está muito próximo da baratrosfera, em vários aspectos. Né? Então, a gente está se aproximando mais. Então, a hipótese que eu coloco é que, é que tem essa, existe uma aproximação maior e isso, inevitavelmente, acaba é, fazendo uma pressão alopensênica também maior né? Houve avanços do ponto de vista da sociedade? Obviamente, Obviamente né? Mas o nosso critério aqui não é o critério puramente social Ou um critério político, ou um critério do ponto de vista da, de uma política pública, por exemplo né? O critério aqui, ele é... Da própria evolução da consciência Dentro desse paradigma consciencial Então, desse ponto de vista Ainda tem muito que a gente fazer E assim, todas essas teorias Esse clima intelectual hoje Ele não nos ajuda A tendência toda é levar para um processo de Locke externo e, e essas questões né, sobre suicídio de jovens Eu não sou especialista nesse tema né? É... Acho que é um tema super complicado, mas que a gente poderia colocar, né? acaba entrando como um, um, vamos dizer assim, um fato a mais que a gente observa nesse processo, né? de dificuldade de lidar, das consciências lidarem. E aí, gente, é difícil a gente generalizar. Né? Lembra que eu falei no começo? Não tem como simplificar, não tem resposta simples. Ah, suicídio é isso Eu inevitavelmente eu vou estar generalizando aqui né? Cada caso acaba sendo um caso né? Então é, é difícil a gente analisar esse processo Mas tem um detalhe que é interessante né? A gente fala de alienação digital né? Mas essa é uma era de alienação E o suicídio, ele é a maior alienação de todas O professor Valdo mesmo coloca isso a maior alienação da dimensão intrafísica, né? dos nossos problemas, do que a gente está vivendo hoje. Então, é, se existe, de fato, uma tendência à alienação, uma tendência à fuga, uma tendência a viver na imaginação, na ficção, na autoficção, né? ah, esse número expressivo, ele combina, vamos dizer assim, acaba sendo uma correlação que a gente olha e fala, ah, tem uma certa lógica. Mas isso precisa ser mais, né, estudado, tá bom? Se alguém quiser comentar sobre esse ponto, senão eu vou seguindo aqui, que a gente tem bastante coisa para para falar.
6: Igor, bom dia. Eu penso assim que a baratrosfera sempre existiu na intrafisicalidade, mas nesse momento que nós estamos agora intensificou pelo momento que a gente está vivenciando. E um dos pontos que eu fico observando é a questão da educação. De um tempo para cá, eu vejo que a educação foi uma defasagem. Quase que assim, ó, tem pontos assim, muito relevantes que foi deixado para a gente ter observado que só conseguimos mudar a humanidade através de uma educação de qualidade. Uma educação onde há mais uh, conhecimento, mais esclarecimento à população. Então, esse é um ponto de vista que eu fico refletindo. E para nós sair do planeta hospital, para chegar num planeta né, uh, melhor, eu acho que o, o, o viés é através da educação
0: sem dúvida, né? É aquela transição, né? Planeta planeta hospital, planeta escola, né? Onde predominaria
6: o planeta escola,
0: relações mais tarísticas, vamos dizer assim, né? Mas o que acontece, né? Hoje a educação, ela realmente, ela tem uma interferência muito grande. Primeiro, é, existe uma baixíssima valorização, né? Da educação, é, no âmbito social mesmo, né? E todo mundo fala que educação é importante, mas se você for ver, né, a pessoa, para ser professora, né, ela precisa ter um nível de, até certo ponto, de abnegação grande. Né? E hoje a educação, a gente pode falar que ela está capturada, né, por, tanto por um processo, uma lógica de mercado, e aí eu indico um verbete de um colega nosso, né, Educação de Mercado, da, do Igor Martins, quanto por uma lógica é, ideológica, ideologizante, de aprofundar lavagens cerebrais. Eu vou te dar um exemplo, tá? Na faculdade, eu acabei me envolvendo com processos políticos, e aí eu acompanhei, tive a oportunidade de acompanhar um debate entre representantes de... estava tendo na época uma eleição, acho que era a nível nacional mesmo, de presidente, e eles estavam fazendo debates com representantes dos partidos, com políticos assim, menores, vereadores, é, enfim, mais locais, com representantes dos partidos, das, da, dos par, do, dos partidos que estavam disputando ali a nível nacional. Né? E aí eu tive a oportunidade de, de conversar um pouco com um do, uma das pessoas que estava assessorando o... o o, o político que estava lá representando, né, a candidatura do Partido dos Trabalhadores e, e aí ficamos conversando com ele assim, né, para entender como o que, que ele pensava, né, como é que era a lógica. Ele falava assim: não, eu sou professor de geografia, né, tal e só que eu não ensino isso não. Eu ensino é luta de classes mesmo para molecada. Ele falou isso. Eu falei: caraca, meu. Eu achava que isso era uma coisa assim, é... Ele falou, tipo, brincando, né, assim, mas foi, mas foi sério, foi bem sério. Porque ele fazia parte da estrutura ali, né, Partidária, ele estava como assessor do, do processo. E aí, gente, eu estou falando de um partido específico, tá, mas é, essa lógica ideológica, ideologizante, ela é presente, né. E isso, inevitavelmente, tira qualquer pensamento crítico, qualquer autonomia. E até a, o assunto que a pessoa foi ensinar realmente, que era a geografia, né? Ele falava: não ensino geografia, não ensino luta de classe para molecada. Falou isso. A intenção, Falou para mim. Né? Eu ouvi isso do professor de educação pública, sabe? Entende? E aí a gente é isso. Não tem muito mais o que dizer, né? Acho que a gente consegue trazer. Ah, e aí para contextualizar, do ponto de vista social, né? Esse processo todo dos zeitgeist, como que a gente vê, né? A gente precisa contextualizar ele nesse, nessa lógica da modernidade, que acaba sendo um fenômeno, né? Que tem, que ele vai junto com o fenômeno de globalização, né? De trocas do, do, do desse processo do, do mercado, né? Uh, que em si ele não é nem ruim nem bom, mas é algo, é um fenômeno, uma coisa que acontece simplesmente, né? É, então a modernidade, enquanto um fenômeno histórico, social, o que, que ela faz? Ela traz pluralidade para as nossas vidas né? Então ela traz um movimento de pluralidade, um movimento de relativização Então, antigamente, se você for pensar, antes da modernidade, vamos pensar ali, idade média vai. A pessoa nascia de um jeito, ela morria daquele jeito Ela nascia naquela classe, ela morria naquela classe Ela não tinha convivência com outros grupos Né? E hoje em dia, você, coloca, você tem uma expressão muito grande desse processo, uma, uma abrangência muito grande dessa relativização. Até por conta daqueles fenômenos de hipercomunicações, né, do processo da, da própria globalização. Né, então você tem contaminações cognitivas, esse é um termo técnico tá, da sociologia do conhecimento. Contaminações cognitivas Que são grupos de, de cognições né, De conhecimentos que, que interagem Eles acabam se contaminando mutuamente ah, E gerando ali Novos conhecimentos Mas assim, aquela comunidade fechada Ela acaba, ela acaba é, Tendo que relacionar com outras né, Igual tem um vizinho judeu Outro vizinho, outro menino é palestino Outra criança lá é, sei lá, espírita E todo mundo está ali no parquinho brincando né, E outro não tem nem religião enfim, tô só. Então, esse processo ele é muito comum né, hoje, principalmente no ocidente, tá, gente? Eu estou, estou aqui fazendo um recorte mais do ocidente, que é mais onde a gente consegue analisar esse processo. Sumiu aqui o slide. Ah, está aqui? Ali também. Se ah. você puder voltar ainda. Isso, tá bom. Então o que mais? Ampliação. Não, pode seguir, isso Ampliação dessa liberdade né, de manifestação, liberdade de escolha Igual eu estava falando, né, existe hoje uma mobilidade de classe Uma mobilidade de status social, uma mobilidade de religião a religião antes era uma coisa que você não escolhia Hoje em dia, cada vez mais, você tem um crescimento né, de, Das pessoas optando por religiões né, distintas Então a religião ela passou a ser é, é, Inclusive a questão da, da, do próprio protestantismo né, Eles trabalham muito nos Estados Unidos com essa ideia de denominação Tem muito a ver com isso de opção religiosa, de opção por uma denominação específica de uma instituição, né? Porque antes era uma coisa mais estruturada. Você nascia, você não podia mudar daquilo. O processo da sexualidade, né? Ah, existe uma liberdade maior né, da própria pessoa assumir né, sua orientação sexual e tal. E até hoje em dia isso chega até um paroxismo né, da pessoa, desse, dessa quantidade imensa aí de, de gêneros, né? É, processo de etnias né? Então hoje você tem até é, pessoas E aí eu já estou dando exemplos mais, mais assim, extremos né? Que se sentem de outra etnia que não aquela que ela nasceu Você né? Né, tinha visto uma reportagem outro dia Se quiser comentar disso, eu acho que vale a pena São exemplos que ajudam a gente a ilustrar um pouco o zeitgeist
3: é, tem uma denominação, é, se eu não me engano, que é síndrome do impostor étnica ou síndrome do impostor racial. Isso, obrigada. Que é justamente isso, a pessoa, ela, nesse espectro de relativização de tudo, e o que importa é um processo mais subjetivista, né, da, da opção da pessoa, a pessoa fala assim, ah, por exemplo, tinha um caso lá de uma moça que acho que era coreana, e ela se considerava espanhola, e por que que ela não poderia ser, tipo assim, a, a nacionalidade dela não poderia ser espanhola, porque ela se sentia daquela maneira. Então, assim, é o, o oposto de ter qualquer realidade objetiva, né? Esse caminho da subjetivização extrema que você comentou.
0: Quer ver um outro exemplo? Se você puder voltar ali para o slide. É Um outro exemplo, né? Os emojis, que é a nossa linguagem hoje, né? É um uns caracteres aí universais, né? Se eu quiser falar com chinês, eu posso mandar vários emojis, é mais fácil ele entender e a gente se entender do que eu tentar falar mandarinha, que eu não, não sei nessa vida. É, e assim, o que acontece? É, esse ano mesmo, saíram emojis representando homens grávidos. É uma coisa que, biologicamente, ela não existe. Né? Mas que. É, é, enfim. Está ali, faz parte do nosso zeitgeist, é isso que a gente está querendo dizer. Isso leva, então, a esse movimento de relativização, que eu grifei ali, relativização co co cognitiva, né? e desinstitucionalização, que é uma coisa que já vem acontecendo há muito tempo, mas que a gente vem hoje aprofundando esse movimento. O que, que é desinstitucionalização? É, as instituições tradicionais, elas vêm perdendo a sua força determinante ou determinística, Sobre as pessoas, sobre as individualidades A igreja, a família Então, novos modos de família Novos modos de, de expressar sua espiritualidade é, Até o próprio Estado Então, todo o processo de instituições tradicionais eles vem meio que se desmontando Não estou fazendo, por enquanto, juízo né, de, de valor sobre isso Esse é um movimento que vem acontecendo E aí tem um livro que está aqui na aqui na bibliografia específica, o primeiro livro né, em favor da dúvida, que eles tentam descrever esse movimento de uma forma bem interessante. São dois pesquisadores, né, um filósofo e outro sociólogo, e eles meio que sintetizam o que eles, a interpretação deles né, atualmente. E eles colocam que a pluralidade, que é o um processo da, da, da modernidade, né, ela traz duas reações distintas. Uma reação de fundamentalismo que é aquela de você tentar, já que a gente está vivendo uma relativização, um, uma contaminação cognitiva, vou me fechar e vou tentar bloquear a comunicação com o externo. Um movimento de fundamentalismo maior e de... de é, a pessoa fica mais apegada, né, e, e esse termo fundamentalismo ele surgiu no começo do século passado, ah, justamente com... Algumas denominações é, protestantes, se não me engano é, Que eles tinham um paper um, que eles distribuíam né, De meio que retorno aos fundamentos né, E aí os fundamentos daquela religião específica né, E hoje a gente já utiliza isso de um, de um âmbito muito maior né, Não é mais só naquela linha Mas de, de um modo maior né. E um outro, um, um outro movimento de relativismo que é uma postura ideológica e política de abraçar esse movimento de relativização. Então, alguns rechaçam, outros abraçam esse, essa pluralização que vem acontecendo. Né? Então, se você puder passar o slide, a gente vai entrar um pouco mais nesse processo de relativismo, que a gente acha que é mais dominante no Ocidente. É, e aí, do ponto de vista intelectual, a gente vê essas teorias que a gente pode chamar um grupão grandão, né, de pós-modernismo, que elas, basicamente, elas, elas contestam a lógica, uh, a, toda a estrutura lógica de pensamento iluminista, ou moderna, né. Então, o pós-modernismo é uma coisa bem abrangente, tem várias linhas né, diferentes, mas, basicamente, ele vai abraçar essa relativização. E vai transformar isso nesse processo de ideológico, né. E aí tem gente que chama de desconstrucionismo, né, e se eu puder pôr a fotinho, passar mais uma vez, tem a fotinha aí do Derrida. É um dos filósofos, né, mais aí expoentes, né, desse movimento, né, pós-modernismo. E hoje a gente pode falar que ele ele é um ele é é um movimento que diretamente, indiretamente, ele predomina. A gente vem tendo esse movimento de desinstitucionalização até uma certa desinstitucionalização intelectual da lógica iluminista. Então são movimentos anti-iluministas. Antirracionalistas Que hoje a gente encontra Muito fortemente Na academia, na cultura, no jornalismo Enfim Na, na, na mídia De modo geral né? Isso daí é uma coisa que Nós acabamos vendo E esse contexto intelectual é importante Da gente entender para conseguir ver Onde que eu estou Nesse processo Será que eu estou entrando numa certa onda Sem saber o que está acontecendo se puder passar o slide, por favor né? E aí, só rapidinho, né? algumas premissas né? é... esse, Isso daí eu tirei de um livro interessante né? Que ele tenta sistematizar ali né? O que, 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 que é esse pós-modernismo? Quais são as premissas filosóficas dele? Né? Então, o que, que existe, né? O que é real? Quais são noções? Ele fala assim, como todo movimento intelectual grande, abrangente, né, de influência é, até continental e histórica, você consegue preencher essas, esses, essas perguntas, né? Então, ele fala da metafísica, né, o autor Stephen Hicks, ou ontologia, né? Ou seja, a gente consegue responder o que, que existe, o que, que é real? Ou, ou consegue responder também, como que se adquire conhecimento dentro desse, né, desse, desse movimento? O que, que é política? O que, que manda? Qual que é a noção de ser humano, de natureza humana? E o que, que é ético? Ou o que, que tem valor? Né? Do ponto de vista do que é real, né, existe uma postura antirrealista. A realidade, ela, ou ela é inalcançável ou ela não existe. Então você vai descrever a realidade como uma construção social. Né? Do ponto de vista do conhecimento, é um subjetivismo. Você vai negar a razão desses métodos objetivos de atingir a verdade, o processo iluminista, é, negar conceitos universais e a verdade ela passa a se tornar uma narrativa dentro de uma disputa socio-histórica por poder. Dentro do processo político, né, existe uma tendência mais autoritária, mais progressista, socialista, dentro desse processo. É, e aí acaba abraçando esse politicamente correto. Ah, mas o, a pós-verdade, ela também, ela também tem uma influência gigantesca nesses movimentos de ultradireita hoje, tá, gente? Gigantesca. Então, vamos lembrar aí... Se puder manter... O slide apagou de novo. Outra coisa. O que é ser humano, né? Então, ser humano... Ele não tem uma natureza própria, né? ele acaba... A concepção de ser humano... E aí eu estou fazendo uma simplificação aqui, tá, gente? É uma construção social, ela, ela deriva dessas, desses conflitos sociais. Né? A identidade humana ela é fruto de um grupo sociolinguístico que a pessoa pertence. Então, essas identidades, a classe, a raça, o gênero, isso acaba sendo mais importante para definir o que ela é ou quem ela é do que as suas próprias singularidades. Então, existe um certo determinismo social. E, do ponto de vista ético, esse processo do coletivismo, né, em que essas identidades coletivas elas se sobrepõem sobre singularidades, sobre individualidades, né, e uma identificação e um conf... muito grande com esse processo do... das vítimas sociais, dos vários tipos de opressão, seja opressão econômica, seja opressão simbólica, seja opressão, inclusive saiu até ontem uma notícia metaverso. Metaverso é a realidade paralela né, que está sendo criada hoje em dia. E as pessoas estão comprando terrenos no metaverso, vivendo no metaverso. Vamos ver o que vai acontecer né, daqui para frente. Saiu ontem uma notícia que é, existiu a primeira denúncia, Cris, de assédio sexual no metaverso, denúncia de assédio política, porque o avatar, o bonequinho da, pessoa, da, da moça foi apalpado por outro bonequinho do cara. É, ali no mundo da realidade virtual, né? Aí até um amigo me mandou notícia e falou: Pô, Igor, ah, vamos abrir um escritório de advocacia no metaverso, né, para funcionar lá. Mas é tudo ficção, né, gente? É uma coisa de doido, se parar pensar, né? É engraçado demais, mas não é engraçado. Essa é a realidade. A realidade hoje é essa ficção, maluca, que as pessoas estão entrando, né? Você puder passar o slide? Então, o que é esse sobrepairamento, gente? Só pra gente seguir aqui, né, é essa atitude post ou postura né? isenta, inteligente, cosmoética da consciência lúcida, notadamente intermissivista, né, ao pairar alto, acima ou além das ilusões passageiras, tendências regressivas, influências baratrosféricas, no social, né, então, ou da atmosfera coletiva da contemporaneidade ainda predominantemente patológica. E aí o professor Valdo coloca, não? O ideal é renascer aqui, mas viver à frente do tempo e dos zeitgeist. A gente tem que estudar os zeitgeist para entender onde que nós vamos nos conformar e onde que nós vamos nos, nos buscar, fazer essa diferenciação. E isso é o nosso processo de autocosmoética.
3: É, eu queria fazer um comentário, Igor, é, dentro desse processo de relativização que você comentou, né, principalmente com essa com essa tendência mais pós-modernista, que a própria ciência ela não ficou isenta desse movimento, né? É então verdade. você vê assim até a tentativa de compreensão do que é ciência veio lá avançando, né, com Popper, com os Lacatos, mas aí chega já depois nesse processo do anarquismo científico que tem alguns é, teóricos que discutem hoje, como o Feyerabend, no sentido de trazer essa relativização para a própria ciência. Então, tem aspectos ali até dogmáticos da própria estrutura academicista que precisam ser revistos, só que aí vai para essa reação, né, essa pluralidade extrema, assim, o extremo da relativização. E aí o que eu queria é, trazer, assim, comentar e que você comentasse também, para gente assim, até em termos de consensuologia, tomar cuidado com esse processo. Porque quando a gente fala de um novo paradigma que trata da realidade mais ampla, né? A gente tenta fazer essa leitura da realidade, mas como ela realmente é, a partir da multidimensionalidade, as outras premissas, que isso não é um movimento de mera relativização da ciência. E, às vezes, quando dentro da própria Conscienciologia a gente começa a incorporar algumas dessas premissas do Zeitgeist, a gente começa, na verdade, a se distanciar do paradigma consciencial. Porque, como você bem colocou, Muitos desses aspectos, eles vão numa linha contra-iluminista, de contestar a razão como um processo importante. E, na concessiologia, a gente tem essa base iluminista, na verdade, é para ilumin para-iluminismologia, justamente da gente procurar, a partir do mental soma, entender melhor a realidade, para conseguir dinamizar a evolução e sair dessa mediocridade. Então, como que você vê, assim, essas profilaxias né? dessa dessas contaminações assim e distorções que podem incorrer na própria interpretação equivocada do paradigma consensual
0: e você foi num ponto bem importante sim porque é o que eu estava colocando no comecinho né que é o seguinte né a gente quando a gente estuda o Zeitgeist um dos objetivos da gente fazer esse estudo é obviamente né no caso da invex a, a por hipótese né os, os no curso intermissivo se estuda muito o Zeitgeist, como isso funciona e qual que é o tamanho dessa influência, é, principalmente pelas futuras invexogerações. Mas, em âmbito conscienciológico, coletivo, a gente pode dizer né, que esse estudo ele objetiva essa profilaxia desse, desse processo mais assim, entrando de gaiato no navio. Né? A pessoa não, às vezes nem sabe o que está acontecendo, qual é a onda do momento. E aí quando ela vê, ela fala, não, isso tudo é conscienciologia, e é isso. Vamos criticar a ciência tradicional, convencional, a indústria farmacêutica e, eu, e desconfiar dos médicos. Já vimos isso aqui. Né? Então, é muito complicado né, esse processo. É, acho que, acho, também acho que não tem uma resposta fácil. No paper, se vocês quiserem ver, gente, eu recomendo tá, a leitura. Tem aqui algumas distorções cognitivas que eu vejo dessa influência do zeitgeist atual Que ocorrem dentro da conscienciologia tá? Então nós temos aqui ó, o anticientificismo, dificuldade de aceitar o uso de neologismos Essa é uma postura anticientífica até certo ponto né? É, pode parecer que não é, mas... Pode, até pode ser, tem gente muito acadêmica né, que é anti-neologismo, mas, é, na verdade, isso, a base disso é um anti-cientificismo. Outra coisa, um processo bélico né, de ver tendência de relações conflitivas né, entre grupos de oprimidos e grupos de opressores, determinados pelos papéis sociais estabelecidos. Outro processo. Um emocionalismo, né? então uma visão das emoções e da arte como tendo um papel central no processo evolutivo, importantíssimo, hoje ainda, né? quando hum, o melhor discernimento nos diz que já é dispensável esse processo, não das emoções, entender as emoções, vivenciar as emoções, porque isso é uma coisa natural, é fisiológica, a gente precisa, né? Nosso, vivemos o corpo das emoções, mas um processo emocionalista né, é diferente. Né? Tem até um livro que a gente gostaria de indicar, que a gente também usa no, nos nossos estudos lá, que é um livro de um crítico cultural, chama Podres de Mimados, né, do Darling Paul. Não lembro agora. Darling Paul. É um pseudônimo, né? Mas é um médico psiquiatra inglês, e é bem interessante as análises sociais que ele faz, sobre o emocionalismo especificamente. Uma, um processo igualitarista, né? Uma dificuldade de lidar com conceitos Por exemplo, conceitos de hierarquia evolutiva De mérito evolutivo Então hoje está na moda a gente problematizar a meritocracia Mas no sentido social, no sentido né, político social Só que isso gera uma dificuldade de, de entender, interpretar também E compreender a meritocracia evolutiva Todo o verbete, praticamente, se a gente for lá em politicologia A gente vê, né o processo da é, meritocracia evolutiva Não todo, né, mas muitos Mas quase todo verbete a gente tem lá também na legislogia A lei do maior esforço evolutivo O que, que isso significa, gente? Paradigma consciencial no processo evolutivo das consciências A base é a vontade, a intencionalidade, a auto-organização O seu auto-esforço aplicado ao seu processo de melhoria ininterrupta Né é, e existe essa confusão de entender, né? É uma tendência massificante também, né? Eu falo que o processo do identitarismo, então a pessoa priorizar né, aspectos identitários ligados ao soma, em detrimento da consciencialidade real, extrafísica. E aí eu estou falando de gênero, estou falando de raça, eu estou falando de, de, enfim, esses aspectos mais, até rústicos, se a gente parar a pensar. Mas isso hoje tem uma importância gigantesca socialmente falando, né? Mas até que ponto, né? A, a, aqui na invexes, na Conscienciologia isso, né? Não, não perde um pouco a importância em detr... quando a gente começa a pensar em consciencialidade, processo extrafísico, sério axiológico, multidimensional, fica muito pequeno, fica muito pequeno. Outra coisa, essa tendência de massificar, né? A confusão entre o um universalismo o universalismo logo tem que né, Abraçar todo mundo Incluir todo mundo né, Esse processo de inclusivismo Que tem um processo social positivo E aí não é porque existe uma, uma, Um avanço social Que isso incorporado à conscienciologia Porque gente, conscienciologia Não é política pública De Estado né? Então por exemplo, educação Saúde pública universal de qualidade, beleza? Aí vamos debater. Mas a consolide não é, não é política de estado. Universalismo é uma perspectiva filosófica que deriva das, da universalidade da manifestação das consciências, né? E isso inclui um sentido mais profundo de igualdade. Nós somos iguais. Por isso que existe a meritocracia evolutiva, porque eu, enquanto consciência, sou igual ao Bruno enquanto consciência. E nós, apesar de termos uma essência igual, temos trajetórias diferentes e é o que faz o nosso processo evolutivo ser singular. Então a meritocracia nada mais é do que o reconhecimento da igualdade profunda entre as consciências, enquanto consciências. E não enquanto, Bruno, homem, cis, hetero. É, sabe? Então, esse é essa lógica que a gente precisa mais aprofundar, que eu vejo. Outra coisa, né? Ah, tá aqui, né? Um processo materialista, né? Supervalorização da influência social e fisiológica sobre as consciências E a consequente diminuição do poder da vontade. Quando a gente amplifica o poder da.. da da influência social sobre a consciência Até teoricamente, a gente está diminuindo O poder da vontade e da intencionalidade dela Muito louco isso, né? mas é isso que acontece E esse processo de relativismo também né, Que acaba entrando em muitas coisas né? A utilização, por exemplo, do princípio da descrença Ou até a interpretação da cosmoética né, Como sendo relativa Enquanto justificativa para autocorrupções, né, por exemplo então eu já vi a pessoa fazendo uma coisa assim, deliberadamente é, autocorrupta e falando Não, mas a sua cosmoética diz isso, a minha diz outra coisa Né, eu já vi isso aí, você, tá, você deve ter me ouvido já também A gente já vive essas coisas Acontece, então é, é, esse processo a gente entender, compreendamos para buscar superar, né sobrepairar. ah vamos totalmente virar sex não não é a lógica não é essa né gente né e aí tem aqui você puder passar o slide meu meu negocinho não tá não tá rolando aqui ah isso é o processo de estratégias evolutivas né só para gente ter uma noção assim se eu vou passar mais rápido né então, qual que é o nosso contexto né, evolutivo aqui, extrafísico, mais amplo? Estamos num contexto de hairbacks, limpeza né? Então, esse movimento gera uma pressão holopencênica também, né? uma desorganização para reorganizar, né? um desfazimento das baratrosferas. Dentro disso, o curso intermissivo é uma estratégia, uma das estratégias até parapolíticas da hairbacks no planeta. Então, atividades extrafísicas, parapedagógicas, para ampliar a lucidez evolutiva de determinadas consciências. Principalmente em certas lideranças grupocármicas. O processo da Conscienciologia também é uma estratégia né, para um grupo karma específico. É corpo de ideias teáticas, libertárias, lucidogênicas, para ajudar a materializar esse processo do curso intermissivo. pons, neologismos, pandeirologia. Tem muito a ver o projeto do pandeiro com a implantação da Conscienciologia no planeta. E a Invexis também é uma estratégia, é uma técnica de maximização cosmoética, evolutiva da existência, né, que possibilita essa recuperação de lucidez. Ela possibilita essa fixação né, de um neo-ego intermissivo e ajuda a consciência a fazer frente a essa influência dos Zeitgeist. você puder passar... Aí, algumas premissas da Conscienciologia, né, já que a gente viu premissas lá do pós-modernismo, vamos ver as premissas da Conscienciologia, o que, que a gente aprende no curso intermissivo, né. E aí, gente, isso aqui é um estudo meio, assim, exploratório, fique à vontade depois para criticar, contestar, falar não é bem assim, não sei, eu acho que vamos ver, né, mas assim, o que, que existe né? dentro da Conscienciologia? Qual que é a abordagem do que existe? A gente trabalha com um conceitos de realismo, né. É, de autorrealismo também Dentro disso, um certo paranaturalismo Ou seja, existe uma natureza multidimensional das consciências Que é comum a todas as consciências né? é, é, Por aí que vai esse conceito Do ponto de vista da epistemologia Como que a gente adquire conhecimento? Autoexperimentação teática Autovivência interdimensional Intersubjetividade objetiva Né? Não é uma objetividade pura e simples, intrafísica Tem até o um verbete, pseudo-objetividade Por quê? Porque a objetividade aqui intrafísica, material, ela acaba sendo ilusória muitas vezes né? Então a gente tem que trabalhar com essa noção de intersubjetividade objetiva Para chegar num, num processo mais real possível né? Então a, 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 o, o conhecimento da concessiologia está muito baseado nesse processo auto-experimental Natureza humana, né? o que é ser humano? A gente já extrapola essa ideia, a gente já vai para a noção de consciência Uma noção de que consciência, ela evolui, né? é um processo de evolução serexológica A consciência, ela não é simplesmente, eternamente né? determinada pelo meio onde ela vive Existe uma determinação? Existe Mas existe também uma liberdade, existe também uma vontade, uma autodeterminação num determinado momento da vida evolutiva, vamos dizer assim, da série X, da consciência, em hipótese, ela, para, ela passa a, a parar de ser determinada pelo meio e ela passa a se autodeterminar. A paragenética começa a sobrepor o processo da genética e da misologia. Né? O processo de lucidez passa a ser maior, mais amplo. Então... É, é, isso é uma relação aí que a gente precisa aprofundar ainda também, mas mas é por aí. Processo da ética também existe uma extrapolação, né? Cosmoética, universalismo, megafraternismo ou megafraternidade. E do ponto de vista político, o que, que tem valor, né? Processo do voluntariado, democracia direta ou democracia pura, como se diz aí, né? Conscienciocentrismo, acho que essa é a palavra mais importante que a gente se for parar a pensar. O né? que, que é? Você colocar consciência, consciência, a noção de consciência que nós temos no centro das instituições. Por isso são instituições conscienciocêntricas. Nossas políticas institucionais visam as consciências e a evolução da consciência. Esse é o conscienciocentrismo. Né? Então, essa é a abordagem. Se você puder passar, e aí ó, conscienciologia. Como a Ibe estava falando É para -iluminismologia. né? Então é um resgate E uma renovação E uma atualização Um update dessa, dessa, Dessas ideias iluministas Do planeta né? E a Invex nisso, gente É uma estratégia evolutiva né? Aqui você tem definições de Invex né? Só para a gente deixar claro Também tem no paper Mas é, o que, que é importante a gente colocar? Né? É, um, é um campo da intrafisicologia então, a gente tem que estudar o intrafísico, tem que estudar a sociedade. Né? Se você puder passar novamente. Né? Então, técnica de ponta da Conscienciologia, né, para auxiliar os intermissivistas, sobre Pairaus, os é uma estratégia que ajuda a maximizar os fatores evolutivos e minimizar os fatores antievolutivos da vida humana. Nada mais é do que isso. Né? A gente tenta maximizar e minimizar esses fatores Então é uma estratégia com base no processo da evolução, da cosmoética Um dos sinônimos de Invexes é inversão cosmoética Ou seja, você levar esse conhecimento sobre a evolução das consciências Sobre o processo da cosmoética Você trazer isso para a sua prática já na juventude Zeitgeist, então, como eu estava falando Foco de estudo dos cursos intermissivos Especialmente pelas futuras inverso-gerações Que vão sofrer mais com esse processo né? Existe uma Influência muito grande sobre a juventude Termômetro do Zeitgeist Você puder passar de novo? Mais uma vez Aí Então é o que eu estava falando Invexes a gente pode sintetizar Como sendo um processo de autocrítica social é uma autocrítica, sim, mas ela, ela trabalha muito nessa lógica do, do intrafísico, de você olhar a sociedade e o que está acontecendo aqui de patológico? Vou entrar nisso? Isso é para mim? Isso não é para mim? O que, que eu faço? Com quais valores eu vou utilizar para tomar minhas decisões de vida? Né? Então o professor coloca, né, a inversão existencial depende do livre-arbítrio da consciência não influenciável Que começa a vida útil já na adolescência numa condição de inversão deliberada dos padrões e interesses, valores existenciais Os interesses passam a ser outros né, Porque meio que fica muito ali repetitivo algumas coisas e é isso. A é invexis, a é invexologia, eu falei isso no começo, acho que vale repetir. E ah, a conscienciologia, de modo geral. Não é nem progressista socialmente, nem conservadora socialmente. É vanguarda. Estamos na. É, é auto-vanguardista. A, a, a invexis é auto-vanguarda existencial. Você é à frente de si mesmo no processo evolutivo. Né? Então, obviamente, nós vamos reconhecer. Processo mais favorável né, de liberdade, que permite a gente ampliar nossa liberdade, o nosso processo de livre-arbítrio na dimensão intrafísica? Sem dúvida. Vamos deixar de se posicionar? Não, de jeito nenhum, socialmente. Não. Mas também não vamos entrar de bobo né, e simplesmente entrar na onda do processo. Você pode seguir. E aí é aquilo que eu estava falando, né? O que, que é sobrepairar os zeitgeists? Adequar-se cosmoeticamente aos diferentes contextos sociais. Por cosmoeticamente, aí a gente pode identificar, por exemplo, necessidade de assistencial. Qual é o meu papel assistencial nesse contexto? Como eu devo me manifestar? Manifestar-se com base na autocrítica e na crítica social cosmoética, que é esse processo de autocrítica social né, que a gente estava falando. Materializar o curso intermissivo pessoal Tem uma pensata que eu estava vendo Sobre o zeitgeist, é bem legal O professor Valdo coloca é, Na sua obra prima Busque esquecer dos zeitgeist Ou das influências, alguma coisa assim que ele coloca Nunca pense nas influências Do zeitgeist na sua obra prima pessoal Desenvolver autoconscientização E o que, que não é sobreparar o zeitgeist? Se alienar Deixar de se posicionar sobre questões sociais delicadas. Né? Manter estado de inadequação social permanente, uma inadaptação. E eu aderir a movimentos né, de crítica social imatura, ou de falsa crítica social, né? processo de contracultura mais rebelde, ativismos atávicos, que eu coloco ali. Pode falar, Balta, você queria comentar.
7: Alô, alô. Está ouvindo? É... Tem feito uma reflexão aqui a respeito do nosso papel né, perante o zeitgeist atual. Queria fazer um comentário, a Cris fez uma pergunta ali atrás sobre como a gente lidar com possíveis intermissivistas que não estão aqui. Né? Eu queria trazer um exemplo bem prático que eu acho que talvez possa ajudar a gente né, a, a, nessa questão, nesse debate. Então, por exemplo, a gente vê na prática aqui na nossa região, isso tem a ver com a Lopensene e com a questão da Rerbex, tá? A gente vê muitas pessoas aqui na região falando da metrópole trinacional. Muitos de vocês já devem ter ouvido falar isso. E tem o um ímpeto de ajudar na integração e na queda de fronteiras. Quando a gente pega o verbete, Proto-Estado Mundial, a gente vê né, qual é a proposição do professor Valdo em relação à questão da Cognópolis. Uma vez eu vi uma reportagem falando, um cara em Israel, falando sobre o conflito entre Israel e Palestina, ele disse que havia uma região no Brasil que era um exemplo de integração. E ele citou a Foz do Iguaçu. É, Para mim aquilo foi uma grande surpresa. E a gente trabalha aqui nessa questão de integração da região trinacional. E aí, assim, que eu acho que esse que é o, talvez o nosso maior desafio Conseguir sobrepairar uma tendência de banalização dos conceitos da conscienciologia. Isso é uma onda né, que está ocorrendo você citou isso agora. Então, por exemplo, eu trabalho nesse aspecto político na cidade, mas não política partidária. Eu acabo me envolvendo né, e a gente ajuda de alguma maneira, mas com sempre de uma maneira de conscienciologia implícita. Eu não falo de Conscienciologia, a gente, muitos de nós no dia a dia não falamos de Conscienciologia, mas a gente acaba, de alguma maneira, talvez, dando o, o exemplo. Então, quando a gente vê pessoas falando de queda de fronteiras, eu poderia dizer, ah, mas então o um Proto-Estado Mundial é queda de fronteiras, isso não é novidade. Aí eu banalizo a proposta da questão da Cognópolis, porque tem tanta gente falando de integração, a metrópole trinacional não é novidade. Isso já tem gente falando aí fora, e tal. o Instituto Paulo Iguaçu, por exemplo, foi criado para isso. Agora, onde que entra o diferencial nosso em relação a esse aspecto? Aí é a Cognópolis como um contraponto do processo da Herbex. É, então, assim, o holopensene que a gente pretende instalar numa Cognópolis é para fazer o contraponto dessa pioria que tende a acontecer. E se a gente banalizar, a gente não vai fazer contraponto nenhum, a gente vai ser mais do mesmo. Né? então Nesse sentido quando foi, Acho que foi a Carol que falou ali Do intermissivista Não vai ser possível massificar Nós não vamos salvar a humanidade Mas nós tendo bolhas de holopensene Que possam fazer esse contraponto E a gente conseguir fazer Esse sobrepairamento É como se fosse Nós criarmos é, Botes salva-vidas Espalhados Quando o um intermissivista entra no Holopencene Da conscienciologia ou aqui é, ele pode ter esses, é, esses objetivos, ele vai sentir uma ressonância. Exatamente. E aí eu acho que o nosso, o nosso desafio é se assim, não querer doutrinar. E se ele trabalha em algum projeto na Socim, por que, que ele não pode trabalhar junto? Eu não preciso trazê-lo para a Conscienciologia para continuar trabalhando com ele. É, ele vai reconhecer, na, no, no intermissivista aqui, uma pessoa que pode ajudá-lo no processo dele. E nós estamos vendo que estamos caminhando justamente na mesma... Na mesma direção. Né? Então, eu queria trazer isso porque, assim, para mim, é o meu desafio. Eu acho que é o aspecto que a gente precisa trabalhar no sentido de conseguir ver nessas pessoas parceiros de trabalho, independente de estarem ou não na conscienciologia. Não, e também
0: independente ou não de serem termissivistas, porque na prática, gente, esse negócio da gente querer saber se a pessoa é ou não é, hum, se a gente está vendo ali no frigir dos ovos. É? Ah, e assim, Não sei, né? sei se é a prioridade, entendeu? É, Ficar a maioria lá... não, é. A maioria é, não então, é, a é. É por aí. Nossas premissas, nossas premissas são distintas. Eu acho que é isso aqui que está dando. Pessoal, temos um minuto, eu acho. Quer falar alguém? Aí quer. Vamos demorar, mano.
4: Vai lá, Ives, tem preferência. Tinha uma pergunta para fazer, mas fica para uma próxima, então.
3: Não deu um comentário. Na verdade, é um comentário rapidinho é, sobre o que o Bota estava comentando, que eu tenho uma frase que eu acho que ajuda a sintetizar muito essa reflexão sobre o sobrepareamento do Zeitgeist, que é tem registrado na parelheoncologia da Consex Manacá. Que, assim, né é, mesmo nesse contexto que a gente vive hoje, de hairbacks, de transmigrações, é hoje os intermissivistas têm, pela primeira vez, a chance de fazer a diferença, né? E é muito, assim, uma das chaves é a gente começando a fazer essas bolhas, essas células de lucidez que o Balta comentou. Primeiro, a gente não vendendo o nosso próprio Holopencene em função dos modismos diversos que tenha, né? E isso a gente não faz pelo negacionismo ou alienação de uma forma simples, que nem você comentou, né, Igor? Mas é estudando e fazendo esse contraponto com o nível de influência que a gente está desses Holopencenes todos.
0: Não tem resposta simples, não tem, assim, superficialidade na hora da gente estudar os Zeitgeist. Se você puder passar pro, chegar no... mais um, e aí a gente finaliza. Que é o seguinte, são duas frases aí do professor Valdo, né? Então ele coloca, sem qualquer dúvida, há distinções evidentes, facilmente identificáveis na pesquisa confrontativa entre a vivência conscienciológica e a vivência segundo os Zeitgeist o mandanismo ou a existência eletronótica. A conscienciologia se assenta na cosmoeticologia. É uma excelente síntese né, da, da, do zeitgeist e do processo conscienciológico. E aí, por fim, uma questão aí do conscienciograma. Né, qual a sua escolha perante o zeitgeist ou a contemporaneidade e as influências paraculturais na vida intrafísica? E aí, por paraculturais, você pode entender né, as influências da cultura baratrosférica ou da cultura ah, das comunexes né, mais evoluídas, do curso intermissivo, né, e por aí vai. Mas qual que é a sua escolha? Né? Acho que essa é uma ótima questão aí para a gente finalizar. Agradeço muito. Desculpa aí, passamos um pouquinho do, do horário, mas eu acho que esse tema né, a gente pode ficar tarde toda aí debatendo.
5: Obrigado professor Igor é, Parabéns pela pesquisa Muito interessante essa manhã Que rica em debate é, Então agradecemos A todos presentes aqui A equipe também E vamos fazer as pontuações finais né? Então a tertúlia de hoje foi a tertúlia matinal 276 Nós tivemos 100 espectadores Simultâneos 548 acessos Reproduções E tivemos 21 pessoas <risos> presentes então é isso e aguardamos os próximos temas de pesquisa.